0: שיחות בגן עדן, עם פרידי מרגלית ולימור הניג.
1: שיחות בגן עדן, בוקר טוב, תוכנית על התודעה, חיים ממש וביניהם, ברוכים הבאים אלינו כאן לרדיו 103FM. כאן חמש צפון, שלום לכולכם, אני אלימורניג, ולצידי אשתי אהובה מייסדת תפיסת המתאיזם, מומחית התודעה והאישה שהאימא של כל עשרות אלפי תלמידיה, יש לה תכלס כבר מלא נכדים ונינים, והיא עוד לא בת 42. פריידי מרגלית, בוקר טוב בייבי. בוקר טוב. זה קטע שאת תמיד אה, ככה אימא של כולם, באמת. אה, ואני כל הזמן אומרת לך, אבל מה אימא? לא, אימא, אימא. אז באמת... אה... אימא על מלא. אימא על מלא. אז זהו, אז פתחנו בזה שאתה אימא על מלא, של כל תמידך, זה לא נאמר בצחוק, זה באמת כך. והתוכנית שלנו היום היא בנושא הורות עצמית. ואני מנסה להבין, לא מספיק שאני הורה על הילדים שלי, אני צריכה גם להיות הורה לעצמי? זה, זה מה שאת אומרת. ו... כן, כן, בבקשה. Okay. זה מה ש... אז, אז, אז מה זה הורות עצמית, בבקשה רבנו. בואי, קחי אותנו ישר לתוך הדברים. אז ככה, קודם כל, אה, יש על זה פרק שלם בספר, שאני מדברת על
2: הורות מודעת. נכון. אוקיי, הורות עצמית. ספר גן עדן זה כאן. אולי לא אני אפילו אצטט מפה ככה איזה קטע קצר. שער ההורות. שער ההורות, כן. כן. ואנחנו מדברים הרבה על זה שהורות מודעת היא בעצם בשני ערוצים. ערוץ אחד זה מול הילד שלנו, זה שנמצא עכשיו בבית ספר, עוד שנייה מסיים בית ספר, הולך לקייטנה במקרה
1: הטוב, לא הולך לקייטנה. במקרה היותר טוב, צריך
2: לקום מאוחר. האמת שכן,
1: האמת שכן.
2: כן, פעם ראשונה שאני כאילו בכלל לא בקטע של... זה כנראה קשור לגיל.
1: מבינה, ככל שהם קטנים, עדיף שהוא ילך לקייטנה. כשהם נהיים יותר גדולים, די, תנו ש... בדיוק, חופש אמיתי. כן. אז זה ערוץ אחד, הילד
2: בבית. אבל הערוץ השני, אוקיי? הנחת היסוד שלנו מאמינה שמוח הזוחלים, שזה המוח הפרימיטיבי שלנו, משחזר כל הזמן את מה שהוא מכיר. מה הוא מכיר? את מה שהוא יודע. מה הוא יודע? את מה שהוא חווה. כך שבעצם בלי אה, אה, רצון, אוקיי? או לא במודעות, אנחנו משחזרים את טעויות ההורים שלנו, גם אם אנחנו נשבעים לעצמנו שאנחנו לא נעשה את זה ואנחנו נהיה הורים אחרים, ואנחנו הולכים הכי קיצון ורחוק כדי לא להיות כמותם, אבל בעצם בפועל... אני תמיד אומרת, וזה מעצבן אותך, שהתחזית המדויקת על ההורות שלנו, על טיב ההורות שלנו, זה בעצם ההורות של הורינו. אם אנחנו מסתכלים על לא ההורים שלנו, אותי. אז אנחנו יכולים להבין איזה מה, הורים אנחנו. מה, אין להם סיכוי להיות משהו אחר? אז קודם כל, צריך להבין פה כמה דברים. הבשורה כאן היא זה שאנחנו בעצם יכולים לטפל בילדים שלנו. באמצעות הטיפול בילדים שאנחנו. זה הבשורה כאן. ממש אפשר להביא ריפוי קוונטי, אם זה דברים פיזיים, אם זה דברים רגשיים. כשאנחנו מטפלים בעצמנו, אנחנו מטפלים בילדים שלנו, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה לעומק. חשוב להבין את זה, כי בעצם זה ערוץ לטיפול בהם.
1: ערוץ להבנה זה איך... זה משהו שאולי שווה רגע לעצור עליו ולתת לו רגע פאוזה. זאת אומרת, את אומרת פה משהו מאוד גדול. את אומרת שאם אני רוצה לעזור לילד שלי... אני צריכה לעזור לעצמי. אז אני צריכה, העבודה שלי תהיה בתוך עצמי. בדיוק. זה מה שאת אומרת. נכון. איך, איך זה קשור על פניו? אז אני אסביר. יש
2: את המושג הפסיכולוגי שנקרא העברה בין או אם אנחנו נלך רגע למקורות שלנו, אז הרמב"ן מדבר על זה, מעשה אבות, סימן לבנים. אוקיי? <אח> גורל הילדים נגזר בעצם מתפיסות העולם של
1: ההורים. אני זוכרת שזה נורא תסכל
2: אותי גם תמיד לשמור. אבל זה כך. אז גם אם את מסתכלת על זה פסיכולוגית, או את מסתכלת על זה רוחנית, אוקיי? אנחנו בעצם ממשיכים
1: את אה, אה, גרעין ה-DNA שאנחנו מורכבים ממנו. זאת אומרת, ש, זאת אומרת שעצם זה שאנחנו ילדים להורינו, בלי לעשות כלום, יש לנו כבר DNA שמכתיב ברור, לנו כל מיני דברים. ברור, צריך להבין
2: דבר. את זה. עכשיו, כן. כשאני אומרת להבין את זה, זה לחקור את זה ולהבין את ה-DNA הזה, להבין רגע מה הגרעין הזה אומר, חובר, רוצה, איזה פצעים. הוא ממשיך לשחזר בלא מודע, אני חוזרת ואומרת, בלא מודע, הרבה מאיתנו, אחרי הרבה מאוד טיפולים וסדנאות, ואנחנו משוכנעים שהכל בסדר. ואז מגיע הילד שלנו, ופתאום חווה את אותם קשיים שאנחנו חווינו. נכון. קשיים חברתיים, אצל אחד זה חרם, אצל אחד זה דחייה, זה גם לא חייב להיות קיצוני, זה יכול להיות חרדות. פשוט. חרדות. חרדות, נעלבים. תסכולים, נעלawi, נכון. תסכולים, קשיים. כן. בעצם פתאום זה מציף לנו את כל הפצעים הפתוחים שעוד יש לנו מהילדות שלנו, למרות שאנחנו כבר משוכנעים שסגרנו, זה תיבות פנדורה שכבר מזמן טיפלנו בהם.
1: אני רוצה לשאול רגע, הבהרה קטנה, את מדברת על ההורים שגדלנו איתם בערך, או ההורים הביולוגים? ההורים שגדלנו איתם. כי את אומרת
2: DNA. כן, אבל ההורים הביולוגים, קודם כל כן, אני מדברת על DNA, אבל DNA הוא גם מעבר ל-DNA הפיזי. אוקיי. לצורך העניין, ההורים שאימצו
1: ילד. אז הם אז לגמרי ההורים שלו? הם ההורים שלו, או שלו? או שלו? כן, DNA, כן.
2: אבל ב-DNA, זה... ב-DNA, יש שם עניין אצל הילד הזה שהוא נטוש, או בסופו של דבר לא גדל עם ההורים הביולוגיים שלו. ואז עכשיו... אבל הוא, הוא נטוש יוש...
1: והוא גם מאוד אהוב בו זמנית. כן,
2: ועדיין, יש שם איזשהו חסר, או הורה אה, נעדר, או, אדר, ש... או, או okay. איזשהו חיפוש. Okay. אבל זה רק דוגמה אחת. Okay. אני מדברת על כך שכל אחד מאיתנו משחזר את הפצעים שלו באמצעות הילדים שלו. אז... זה משהו שצריך להבין את זה, כי אנחנו יכולים... באמצעות הילדים. כן, באמצעות הילדים, וזאת ההזדמנות שלנו גם לריפוי. כשאנחנו רואים אותם ואת הקשיים שלהם, זו קריאה עבורנו בעצם לעזור לנו. אנחנו אולי לא שמים לב שיש פה כרגע פצע, כי מי בכלל יש לו זמן להתייחס לזה. אבל דרך הילד שלנו אנחנו קולטים שיש לנו פצע פתוח, ואנחנו מתבקשים לטפל בו. זאת אומרת
1: שאם אני מרגישה דוגמה. שהכל נהדר אצלי, אבל אני רואה אצל הילד שלי איזשהו עניין, את אומרת, זה קורה לי לראות שאצלי יש משהו פתוח. זה קורה לי, שוב, וזה
2: בסדר, ילדים זה דבר, עצם העובדה שיש לנו משפחות, אוקיי? זה דינמי. היום הוא שמח, מחר הוא פחות שמח. אל תשכחו שיש להם גם את המבנה אישיות שלהם, ששוב פעם... אבות אכלו בוסר, שני בנים תיקהנה. זה אותו, אותו אחד. בסופו של דבר, כן. אני רואה את הילדה שלי, אני רואה אותי. את רואה את הילדה שלך, את רואה אותך. לגמרי. עכשיו, אני אתן לך דוגמה. כשחזרנו מקוסטה ריקה, לקח לנו הרי המון זמן להתאפס. גם לך, גם לנו. כן. גם לי הכוונה, גם לילדות, אוקיי? נכון. והסתכלתי על עלמה וראיתי כמה היא מדוכדכת, ממש ראיתי איך קשה לה לחזור, ראיתי איך קשה לה בבית ספר. והתחלתי לחשוב ממש, מה אני עושה בשבילה? ממש דאגתי, אני זוכרת שבאותם ימים אפילו התחלתי לחפש לה קבוצות חברתיות, נכון. אה, לדינמיק, לדינמיקה חברתית, כי נורא רציתי לעזור לה, ראיתי כמה היא לבד, וכמה לא כיף לה ולא בא לה. כן. וממש היה לי כאב, אני לא יכולה להסביר לך אפילו, זה יותר מאשר רק לדאוג ל... זה היה כאב, זה הראה בי כאב מאוד מאוד גדול. ופתאום קלטתי, mm -hmm. ממש, לקח לי כמה ימים של כאב מאוד גדול, שאני מחפשת לה מקום וטיפול ועזרה. ופתאום אני קולטת, עומרת, אני אגיד לך איך קלטתי, אבל פתאום אני קולטת שבעצם זה לא היא בכלל, זה, זה אני עם העיניים המדוכדכות שלי, אני חזרתי בדכדוך, היה לי קשה להתקלם ולהסתגל לשגרה, ואז אני מסתכלת עליה, ודרך הלכלוך שיש לי בעיניים, כי אני בעצמי בדכדוכית כרגע, לא כרגע, הסתכלמתי כבר, אבל אני מדברת אני על, על השבוע, שבועיים זה. אחרי שחזרנו. דרך העיניים האלה, אני מסתכלת עליה, את זוכרת? אני מדברת איתך. אני זוכרת את הרגע שהבנתי. את זוכרת את הרגע שהבנתי? מה היה שם ברגע שהבנתי? זה היה קטע. אני זוכרת. כי אני בעצב עליה ובסרטים, וכבר כותבת לאימא השנייה שלה, תקשיבי לה, על מה יש קשיים, ומחפשת קבוצות, ומתחילה לעשות טלפונים. ופתאום אני שומעת אותה בחדר, מתגלגלת מצחוק. שרה. שרת, צוחקת. עכשיו, שיר כזה, יש את השירה הזו שהם שרים באמבטיה, ואני שומעת אותה שרה וצוחקת, ואז אני נכנסת לחדר, דופקת, נכנסת, שוב פעם דכדוכית, כואב לי הראש, לא בא לי ללכת מחר. היא יוצאת מהחדר, שוב
1: שרה. כן, את היית איתי באותו כן.
2: רגע, ואני אומרת לך, אימא'לה, 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 תקשיבי, איזה קטע, איזה
1: תעתור מוח יש פה. אבל, אבל, אבל היא באמת, אבל היא באמת, כאב ש... לה, היא, באמת, היא נכנסתי, באמת התכרחצנה. ברור, כי אני נכנסתי כי לחדר קד עם קד העיניים בקרחצן, שלי כן. והלכלוך
2: שב... Uh, השתקפות שאני כרגע יצרתי,
1: אז היא כואב לזה אז רגע, רגע, לה, אז, אז את אומרת... שהדרך שאנחנו מרגישים... נקרעתי מצחוק כשקלטתי את זה. אז, אז אני רוצה להתעכב על זה. אז את אומרת שהדרך שאנחנו חווים את, את עצמנו, את העולם, את איך שאנחנו מרגישים, משפיעה על איך שאנחנו מסתכלים וחווים את הילדים שלנו, ובסופו של דבר גם משפיעה עליהם להרגיש ככה. בדיוק. כך. בטח, זאת גם לכן סכנה. לכן את גם אומרת לי כל הזמן, תיזהרי, לי את אומרת. נכון. לא להסתכל על הבת שלי מהעיניים החרדיות נכון, שלי. נכון.
2: אז קודם כל, לעצמי, זה היה קטע מטורף. אגב, זו לא פעם ראשונה שאני עושה עבודה עם עצמי ורואה, אגב, הסוף הוא שככל שאני התאקלמתי, ראיתי גם איזה בליסי, אני לא זוכרת מתי הייתה בכזה בליס, מוזמנת כל היום לחברים והולכת לח... ומזמינה. אבל כשאנחנו מסתכלים מתוך העיניים שלנו, ויש שם את הפצע שלנו, לצורך העניין, אצלי אתם יודעים, זה לא חדש, זה פצע
1: אז זה אומר... מה שראיתי. אז, אז את אומרת עכשיו, אני... זה משהו שחשוב לי להתעכב עליו, אז את אומרת עכשיו, יש אנשים ששומעים אותך, ואת בעצם אומרת להם, תקשיבו, יכול להיות שהילד שלכם, לא מה שאתם חושבים, לא, כל... לא מה ששמתם עליו, בכלל תלכו פנימה. בטח. תסתכלו איפה זה אתם. את בעצם אומרת שאנחנו לא מטפלים בילדים, אנחנו מטפלים בנו. קודם כל, כל אתם... זה תמיד
2: טוב גם לטפל בילדים, זה בסדר. אין לי שום התנגדות לזה, אני מאמינה בזה. אבל בשיטת המטאיזם בילדים, אנחנו עושים פה עבודה עם הרבה מאוד ילדים, אבל רק דרך ההורים. לפעמים זה מרגיש כמו קסם, אוקיי? אבל כשמבינים רגע שבעצם אין כלום בחוץ, כן. אז אני עושה העברה, אני עושה השלכה על ה... על ה של עצמי, על הילד. עכשיו, זה מאוד מסוכן גם. יש שיחה שלמה ש... שנקראת זעקת האמהות. נכון, נכון. שמי שיש לו את הנטייה הזו שווה נכון. לחזור ולהאזין לזה, אבל זו, תוכ... זו שיחה שבה אני מדברת על איך לפעמים אנחנו משליכים על הילדים שלנו באמת סכנות. נכון. אז אצלי זו דחייה, ותחשבי שאצל אימא אחת זה, זה אה, פרנויה רפואית, אוקיי? נכון. כל היום רץ רצה...
1: <אם> זה מסוכן.
2: מבדיקה אחת לשנייה, אבל, אבל, ורואה אבל כל לא... הזמן את הילד שלך חלוש, אבל, של... אבל אני רוצה
1: להגיד לך שמספיק שאת את הילדה שלך. מפוחדת, או מספיק שאת רואה את הילדה שלך דחויה, זה כבר חבל. בטח, הייתי בסרט של עצמי, והוא לא נכון בכלל, הוא לא נכון, הילדה פורחת. אבל אולי זה נכון, ותבואי אלייך אימא ותגידי לך, אבל הילדה שלי באמת דחויה, גם אני, אני באותו יכולתי
2: להישרד הילדה שלי באמת דחויה. אני באמת, אני כעסתי גם על החברות שלא הזמינו אותה באותו יום, היה לי גם סיפורים שלמים, בטח! הייתי כפסע. להתקשר למנהלת של הבית ספר, של נו, אוקיי, מה אז, עושים. אז, אז הנה, אז תבואי, אם את תגידי לך, אבל, אבל בפועל הילדות רגע... לא הזמינו אותה. באמת בפועל. נו. בפועל, הכל, הכל זה עניין של איך אנחנו מפרשים את זה. באמת, באותו, באותם ימים הייתה בת מצווה של חברה ולא, ולא הוזמנה. אני לקחתי את זה קשה. אז זו חתיכת אבל אחרי זה, כשעשיתי עבודה והבנתי שזה בעצם רק אני. מה זה רק את? אבל הילדה הייתה דחויה, זה לא רק את. רגע, באתי אליה, כשקלטתי שזה אני משליכה עליה. באתי ודיברתי איתה ואמרתי לה, תגידי, איך יכול להיות שלא יזמינו אותך את בת מצווה? Mm -hmm. אני לא מבינה. היא חברה כל כך טובה שלך. Okay. אוקיי. היא היחידה שטרחת להביא לה מתנה לא יכול להיות. היא אומרת לי, לא, היא הזמינה אותי, אבל לא רציתי, כי זה מהכיתה הקודמת ולא בא לי... אה, ah, פתאום הזמינו אותה והיא לא רצתה. אז היא אמרה לך שלא הזמינו אותה, אבל כן הזמינו אותה? היא, אני מנסה I... להבין. הכל זה פרשנויות, זה איך אתה מרגיש, הכל גם באותו היא נעלבה, אבל היא לא נעלבה, אז אני נעלבתי בשבילה. אבל אני חושבת שהמסר כאן שיש... אני אומרת שאנחנו ש... מלבישים את הסיפורים שלנו על הילדים שלנו, וזה מסוכן, כי ברגע זה גם הופך להיות הסיפור שלהם.
1: יש פה אבל משהו יותר גדול, מכיוון שאת מלמדת שהמציאות שלנו היא פרשנות, הולוגרמה, תוצר של מה שמתרחש בתוכנו, אז את בעצם מספרת... שאחרי שאת עשית עבודה בתוכך ובחרת לראות אותה אחרת, פתאום גם הסיפור הצליח להשתנות. ופתאום, זה לא שלא הזמינו אותה, היא פחות רצתה ללכת. זה לא היה קורה אילולא היית עושה את העבודה בתוכך? לא.
2: כי בסיפור היא לא הוזמנה. בסיפור היה שם ממש אפילו כעס, אני אומרת לך, אני שקלתי לעשות עניין מזה, דרמה. ואז ההבנה של, רגע, את עושה פה דרמה, את, את מטביעה. איזשהו חותם כרגע עליה, על המצב שלה, ושנייה לפני שאת עושה את זה, את יכולה להפוך את המציאות. אז את אומרת שאם יש איזשהו קושי אצל הילדים שלנו... אנחנו יכולים לעשות נדרשים, לא רק יכולים, אנחנו נדרשים. אני לא אומרת שזה, שאת, שזה לא בסדר גם לשלוח אותם לטיפול ברור, ולקבוצות, זה ברור, תמיד ברור, טוב, ברור. אבל... אני אומרת, העבודה... חוזרת אלינו? זכרות מודעת חוזרת אלינו. ועליהם צריך להסתכל בצורה אחרת? ואז כשאני אסתכל עליהם לא מתוך הפצע, אלא מתוך התמרה כבר, אז פתאום אני זוכה לראות ילדה מאוד אהובה ומאוד מקובלת.
1: עד שאני לי, אני מבינה איך תסתכלי עליה
2: אחרת. עד שאני לא עושה את ההתמרה... רגע, זו כבר ההתמרה. אוקיי, הבנתי. כי להסתכל עליה אחרת זה להצליח לראות אותה לא מסכנה, או לא דחויה, או לא חרדתית, או לא חולנית. אבל בפועל לא הזמימו אותה. ש Okay. ומאוד קל להיות בסיפור הזה. זאת אומרת, יש לנו לא פה הזדמנות. בדיוק. עכשיו אני זה... רוצה לשאול
1: אותך, זו תוכנית רק להורים היום? לא, בכלל לא. התוכנית
2: הזאת נקראת הורות עצמית, כי בסופו של דבר, אנחנו עכשיו מגיעים לחלק השני של הורות מודעת. אמרנו, זה להיות ההורים של הילדים שלנו, אבל זה להיות ההורים שלנו. והחלק שאני רוצה לדבר עליו היום ולשים עליו את הדגש היום, זה באמת איך אנחנו לומדים להיות ההורים של עצמנו, כי יש איזושהי נטייה. לחכות שמישהו יציל אותנו מעצמנו, אוקיי? הנה, אני, אני רוצה להקריא ככה פסקה. בבקשה, תקריאי לנו. מה, מהספר, הספר, מה... ספר
1: פרק י"ג, גן שההורות, פסוק א'.
2: יפה מאוד. אז דיברנו על הילד הפנימי, אוקיי? כן. אז בואו נדבר רגע על החלק ההורי. בבקשה. רבים מאיתנו, אני מקריאה, מצפים שתגיע דמות בוגרת, איזה מבוגר אחראי, שיצילו אותנו מעצמנו ומהבלאגן של חיינו. וזה גם המסר שאנחנו מעבירים ולא מודע לילדים שלנו. אבל אנחנו כבר יודעים שלא ניתן להשיג בחוץ את מה שאין בפנים. ולכן הגיע הזמן ללמ... ללמ... סליחה, ללמוד אהבה הורית מתוך עצמנו. להכיל אותה עלינו. לא משנה אם ההורים שלנו עדיין בחיים או כבר הלכו לעולמם, זה לא משנה. הם לא צד במשחק. הם לא צריכים לדעת או לשתף פעולה בכלל. הם לא קיימים. שהרי דבר לא קיים מלבד מה שקיים בתודעתנו. אז ברגע שנצליח להכיל על עצמנו... בתוכנו, את ההורות החדשה, נוכל להתענג עליה ולהעביר אותה לדור הבא. זאת אומרת, אני באה וקוראת לנו להיות ההורים שתמיד חלמנו שיהיה לנו. אנחנו רוצים שמישהו ייקח עלינו חסות, אנחנו רוצים שמישהו יהיה נדיב אלינו, אנחנו רוצים שמישהו רק תמיד יתמוך בנו, לא משנה מה. המישהו הזה הוא אנחנו. כמו שאנחנו, יש שם ילד פנימי,
1: יש פה גם הורה פנימי. אבל איך אני אדע לעשות את זה אם לא, לא, אם לא היה לי הורה כזה? שנתן לי להרגיש שאני יכולה לעשות הכל, והאמין בי בכל, וראה אותי אמיצה ומצליחה. איך אני אדעה לעשות את זה? זאת העבודה. זאת העבודה. זאת ההתמרה. למה אנחנו עושים פה כל הזמן עבודת התפתחות? החודש
2: אנחנו נמצאים בחודש ההורות. נכון. אחרי שהת, היה לנו חודש מיניות שהוא היה חגיגה מטורפת. נכון. באמת, גם הסתיים בחגיגה פיזית. היה לנו את המסע המוזיקלי של לימור העבירה אותנו. ומיניות הרי, אנחנו יודעים, זה לא רק מיניות, זה... זה, זה, זה זה תשוקה, זה חיוניות. אז גם פה, חודש ההורות זה לא רק להיות הורים מיטביים לילדים שלנו. בטח, זו מטרה נעלה וראויה ביותר, אבל אנחנו באים ומדברים פה גם על להיות ההורים של עצמנו. להפסיק לחכות שמישהו יקבל אותנו, שמישהו יכיל אותנו, שמישהו יתמוך בנו. הנה, גם פה יש לי סיפור מקוסטה יאללה, ספרי לה. אני זוכרת איך אנחנו... לקראת סגירת העסקה, אוקיי? אספר לכם בתוכנית הבאה בדיוק מה היה לנו בקוסטה ריקה ואת כל קורותינו, וזה היה מרטיט ומרגש. כרגע אני רק אספר לכם שממש ככה, כמה ימים לפני, לפני החזרה הביתה, אנחנו כבר נמצאות על האדמה שאנחנו יודעות שזה כבר זה זה, וצריכות לסגור. ומגיע רגע, דיבורים והכנות והיתכנויות, אבל מגיע רגע שאתה צריך להגיד את הכן, אתה צריך לקחת את הכן ולקחת עליך את העסקה. ואני זוכרת פתאום, כמו ילדה, כמו, כמו איזה חיה כלואה, התחלתי לחפש את אבא שלי. אבא שלי הרי לא היה איתנו. סיפרתי לכם שהוא היה אמור לבוא, הוא בסוף לא הגיע, ברגע האחרון. וחיפשתי את אבא. עוד פעם, אבא המטאפורי, אבל גם אבא האמיתי, אני זוכרת שהתקשרתי אליו. כמו ילדה קטנה, את ראית זוכרת. אותי. את ישבת לידי. אני זוכרת, כן. ואת רואה אותי כמו ילדה, מחפשת אמרתי, אבא, אני צריכה אני עושה אותה לבד, לבד, לא היא לבד, אני כמובן עם אשתי ועם השותפים המקומיים שלנו, אבל לבד הכוונה בלי אבא.
1: בלי הגב של אבא. בדיוק. Mm -hmm.
2: ו, והייתי צריכה את ברכת הדרך. והוא אומר לי, אני מתקשרת אליי ומבקשת את זה, הוא אומר לי, אני לא יכולה לתת לך את ברכת הדרך, אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אני לא יודע, אני לא יודע כלום. את יודעת יותר טוב. ואני עבודה, מחפשת תמיכה, מחפשת אבא שיגיד לי, הכול כן. ואני לא אומרת אגב שום דבר עליו, הוא היה בסדר גמור, הוא לא מכיר, הוא צודק, איך אני יכולה לתת ברכת הדרך? צודק. אבל הרגע הזה, שאני פתאום מבינה שעל כן יעזוב איש את אבי ואימו, נכון? זה הרגע שאני, כולנו, לא רק אני, כולנו נדרשים לעזוב את אבי ואימו, ואני פונה שם ברגע הזה לאבי לה שבשמיים. אוקיי? Okay, האבא שמדבר פה בתוכי כל הזמן, האבא שהביא אותי בכלל לעסקה הזאת ב, 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 בסיפור לא סיפור, קטע מטורף. תוכנית הבאה, נדבר על זה. בדיוק. ופתאום מבינה שיש לי את כל התמיכה שבעולם, בתוכי, בי. חשבתי שאת רוצה אני. לא. Mm. את, את, חמודה היית, אני זוכרת שישבת לידי, אני זוכרת את השיחה הזאת, איפה היינו? היינו, היינו בבריכה. וישבת נכון, לידי, איפה היינו בבריכה? ואמרת לי, אפילו טיפה נעלבת. מה? כן, ואמרת לי, אמרת לי, אני לא מבינה, את מתקשרת לאבא שלך, את רוצה את התמיכה של אבא שלך, אבל אני פה. אני פה, תומכת בך, אני פה, גב גדול וחזק, מהרגע שאמרת נוסעים, נכון? אני נסעתי.
1: בא איתך, הולכת איתך. בא איתך, איתך
2: הולכת נכון, מה שאת רוצה. נכון. ולא יכולתי להסביר לך, כי לא רציתי גם שתעלבי, שקודם כל it's not about you, אוקיי? Okay? Mm -hmm, mm -hmm. זה רגע של, של ילד קטן פנימי ברור. שמחפש את האבא. ברור. מרקו. ממש, ברור. about you, ושנית, זה, זה גם לא היה עוזר. <אז> זה לא היה עוזר, לא כי את לא תומכת, את מדהימה, את לא, נותנת לי גם מטורף, אבל זה משהו שהיית צריכה, חיפשתי ממנו ובסוף מצאתי בתוכי. אוקיי, הללויה אוקיי, על אל זה. אבא <אז> שבשמיים. אבל אני <אז> רוצה להגיד <אז> לך משהו. <לך שרגע>, שנייה, <אז> לפני כן. זה, אני רוצה רגע להגיד, כי הסיפור הזה הוא רק להמחיש את ההבנה הזאת שאנחנו צריכים בסופו של דבר להיות ההורים של עצמנו. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? מההורים האולטימטיביים.
1: <ה>... אבא שבשמיים, אני אל... יודעת שהוא רחום. מעניש. לא, זה לא נכון. הוא מעניש אם לא שומרים שבת. לא, הוא לא. הוא מעניש אם לא... אם, אם מדליקים אש, אני לא יודעת. לא, 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 זה, לא. זה סיפורים מכירה. שסיפרו לך כמו שאת חושבת שאבא שלך הוא...
2: אבא שלי באמת היה מעניש. מעניש. אז בשביל זה, דמות האב אצלך... היא יכולה להיות אגרסיבית מענישה, מתחשבנת. היום אגב מהנישה, אני תופסת
1: מתחשבנת. את אבא שלי, וגם אבא שמיים מאוד אוהב, אוהב וחומל. וחומל ללא לא הוא נעים, באמת כזה נכון? היום. בדיוק. אבא שלי.
2: כי שינית את התפיסה של מה זה אבא, אז, אז את
1: אומרת אבא... פה משהו מאוד גדול במשפט מהיר. אני אומרת ב... פה משהו במשפט, ענק, שבוודאי אני אצליח להעביר את זה בתוכנית הזאת. תתעכבי על זה רגע. את כן. אומרת שהתפיסה שלנו, את האבא שלנו, לא משנה אגב אם זה הביולוגי או לא, את אומרת, וגם התפיסה שלנו את היא אותה תפיסה שלנו את האלוהים, היא אותה תפיסה שלנו את העולם. בדיוק. אבא... זה, זה גדול מאוד, אתם זוכרים? אתם זוכרים שהיו היה...
2: תוכניות על אבא ועל אימא, נכון? להבין, אימא זה אונה מסוימת במוח. לא זוכרים, דברי. אונה שמתייחסת לעולם לא, אה, 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 הפנימי שלנו, לעצמנו, ואבא משקף לנו את העולם. זאת אומרת, ה, איך אני תופס את עצמי בעיני העולם, איך העולם תופס אותי, אותי. אז אבא ואמא זה אונות מהותיות במוח שלנו, ושוב, שווה להקשיב לתוכניות האלה, אם זה נשמע לכם כרגע אה, לא ברור, okay. כי זה באמת מאוד עמוק. Okay, okay. ואנחנו רוצים לשנות מהשורש, או לרפא, אני אגיד, את התפיסות האלה של אמא ואבא. שוב, אני לא מדברת כרגע על האמא והאבא הפיזיים, אני מדברת על בכלל תפיסת העולם של מה זה אמא ואבא אה, בכלל פנימיים. ברור שזה נשען על מה שהכרנו מהילדות שלנו. כן. אותה, אותו ילד שלצורך העניין אבא שלו נטש אותו, או אימא שלו, כן? נטשה אותו אה, בילדות, אז לא פלא שככה הוא יחווה גם את, ה... כן. את אותו, את הכוחות את עצמו, והחוסן את ה... של עצמו, אוקיי? הוא לא יכול לסמוך על עצמו, כי הוא לא יכול לסמוך על אימא שלו. כן. אז... אנחנו מתבקשים בעצם לרפא את זה וללמוד מה זה האבא האולטימטיבי. אבא שבשמיים שאוהב אותנו ללא תנאים וללא סייגים, אהבה שאינה תלויה
1: בדבר, נקודה. תגידי, יש לך מילה אחרת לאבא בשמיים? סתם שאלה. מאוד מעצים. כי זה קצת דתי. אני כאילו... 아, אה, חצי שאת רוצה שאני לך אה, עוד על אבא שבשמיים. לא, אני מאוד אה, אוהבת את אבא שבשמיים, אני חושבת שכולם אני אוהבים את
2: אבא שבשמיים. אני לא יודעת. אני, אני, יש, אני... לך,
1: יש לך אה,
2: אה, מינוח נוסף לזה? לא רוח Okay. יקום אה, חומל. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אני רוצה בעצם לייצר מצב שבו אנחנו תופסים גם את אבא שלנו וגם את האבא הגדול, את העולם, okay.
1: כמשהו בטוח, כמשהו תומך, כמשהו okay. אה, כש... מעצים. כן, אז כשאבא שלך אמר לך שהוא לא יכול לתת לך את ברכה הדרך? נאלצתי. ואל תרגשת שהעולם לא תומך. לא, לא, לא כעסתי או משהו.
2: בכלל, התפיסה הזאת היא גם, הורות מודעת היא שיטה, היא תפיסה שמאוד מנטרלת אותנו מהאשמות להורים שלנו ומכעסים עליהם. אני אסביר לכם גם למה. הרי מה הם ידעו לתת לנו? את מה שהם קיבלו. את הגרעין. אגב, כשם שאנחנו יודעים לתת את מה שיש לנו, אנחנו לא יודעים לתת מה שאנחנו לא. אז אין מה לבוא לכעוס, אין, אני בכלל לא מאמינה בזה. בכלל לא צריך לפתור את זה מולם, אלא לפתור את זה אצלנו, בתוכנו. כן. אז אם יש לכם דמות אימא פוגענית, או לא רואה אתכם, או נותנת את ההעדפה לילד אחר במשפחה, או דמות אב אה, נעדרת בעין, לא נוכחת כזאת או אחרת, שליטה, עניינים, אלימות, אגרסיביות, לא להתווכח עם זה. זה המצב. ככה הגרעין שלכם תופס את אמא או אבא, וככה הוא גם תופס את העולם. כן. אני אומרת, יש לנו פה הזדמנות לעשות ריפוי וללמוד מה זה הורות עצמית. להיות סוף סוף ההורים שתמיד רצינו עבור עצמנו. מה, אמא. אמא, דיברתי קודם על אבא, אבא בשמיים, רוח גדולה. אז אמא, אמא זה האדמה. בעצם עם האדמה. Mm. מה זה עם האדמה? נותנת לנו לדרוך עליה, לבנות עליה, לאכול מפריה, הכל.
1: אותנו, מזינה אותנו. כן. נכון. דורכים
2: ובועטים וקוטפים ומשאירים
1: גם זה ולפעמים. טוב, יש לנו מאזינה על הקו שממתינה, אבל אני כן ארצה אחר כך שתתייחסי לזה שיש אנשים שהם עושים הפוך בדיוק מההורים שלהם, אבל איכשהו זה מגיע להיות אותו דבר. בדיוק, כי למה? הם יכולים ללכת... תתייחסי לזה עכשיו, הבנתי, אוקיי? אה, את רוצה שאני תתייחס לזה אחר כך?
2: לא, לא, תתייחסי לזה מהר. כי כשאני הולכת לצד השני, כשאני הולכת לצד השני, כן, אני עדיין מחזיק גם להיות אדם, למשל, שגדל בגבולות מאוד מאוד קשים, או בצמצום מאוד קשה, לא היה לו שום דבר, והוא רוצה לילדים שלו להעניק את הכל. סתם, אני חושבת על אימא שלך. אימא שלי, היא אוקיי? גדלה
1: במעברה, אחת מעשרה, היא הייתה בדיוק. צריכה לעשות הכל, אנחנו לא עשינו ובאמת כלום. ובאמת היא הצליחה לייצר לילדים שלה
2: חיים טובים, לתפיסתה, ואמיתי, באמת חיים טובים. עזרה להם, בנתה אותם, תמכה בהם. היא אבל... הייתה צריכה לעשות אבל... את
1: עבודות הבית, אני לא ידעתי
2: מה זה Eh, חופש מוחלט והיעדר גבולות בצורה מאוד קיצונית, כן. בסופו של דבר זה אותו נרטיב. למרות שהסיפור mm -hmm. שונה, שני הצוות מכילים מח את אותו דבר, את אותו תדר. אז את היום נאלצת ללמוד גבולות. נכון. זאת אומרת, זה בסוף חוזר.
1: נכון, נכון, נכון.
2: וזה בדיוק העניין של מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו ממשיכים לטפל באותם דברים. שההורים שלנו, וההורים שלהם, והילדים שלנו, והילדים שלהם, יש פה את האבולוציה, ואפשר לראות את ההתפתחות, ואנחנו שואפים להתפתחות הזאת,
1: וזו הבשורה בהורות מודעת. טוב, מאוד מאוד מעניין, אני מרגישה שכל מה שאמרת פה, כל משפט אפשר לפתוח אותו לתוכנית שלמה, כי אמרת פה דברים מאוד גדולים, אבל אנחנו כרגע נעלה המאזינה שיש לנו על הקו, נגיד בוקר טוב, מי איתנו על הקו?
3: בוקר טוב, אהלן אורטל,
1: מה שלומך?
3: בסדר, אני מתרגשת לדבר איתכם באופן אישי. איזה כיף שאת פה איתנו,
1: ברוכה הבאה. תגידי אורטל, יש לך ילדים? כן, יש
3: לי שלושה
1: ילדים, שלושה בנים.
3: או וואו, איך זה
1: שלושה בנים בבית?
3: נחמד מבחינה של... מבחינה של אין לי בבוקר את, אני לא רוצה ללבוש את זה, לא רוצה ללבוש את זה, כן, לא רוצה ללבוש את זה,
1: לא רוצה ללבוש את קרוקות. כן, וואו. שרוקות,
3: אז זה משמעותי, כן. זה, אבל יש לי את הנינג'ות. זהו, אבל <laughs> יש שם. לך
1: מגרש כדורגל כזה בסלון?
3: כן, עכשיו זה נהיה, בשנה האחרונה,
1: וואו, כן. וואו. טוב, אז, כן. אז הנה פריידי מקשיבה לשאלה שלך, בואי תשאלי. אז השאלה
3: שלי היא ככה, בעיקר בקשר לילד הבכור שלי. אז בעצם אני שאלתי... בן כמה אמ, הוא? אמ, הוא בן 11 וחצי.
2: אוקיי. היא
3: מסיימתי את אמ, בעצם יש, יש לי את הפחד הזה, כי אצלו לא, זה יותר בא לידי ביטוי של מה יהיה איתו מבחינה אה, חברתית. אני, יש לי תמיד את, ה, את החשש הזה, אה, גם אם אני רואה עכשיו הוא יצא ב, עכשיו, עכשיו באמת, כאילו גם בתקופת קורונה עשתה איזה נתק כזה, ואני מדברת על חברות שהיא אחרי צהריים, והוא היה הרבה לבד, ובאמת רק כשאני ממש מייצוא בשבט האחרון היה איזשהו שינוי. וצירפו אותו לכל מיני קבוצות וחברים, קצת יותר, לא איזה חבורה גדולה, כן? ואני גם לא, זה לא, לא צריך כל כך הרבה חברים. ועדיין, עדיין, כאילו, אני, אני יש לי את הלא מאמינה הזה שכאילו, זה, זה יתפוס. אם, אם, אני רואה גם הילדים האחרים, אם מצלמים לי מהפעילויות שלהם, אז רגע, אני מסתכלת, הם ביחד עם מישהו? הם שמחים? הם... הם, הם, הם טוב
1: להם, הם לא לבד. ב, בעיניים שלך הוא לא נהנה, או שהוא לא, לא, לא מוזמן? לא, כרגע הוא,
3: הוא, הוא שמח, הוא מחכה, okay. אבל יש לו את הפחד הזה, כמו כאילו, שהיה
2: לי... אז אה, אני רוצה לא, לשאול אני את את זה... אותך, אני רוצה mm -hmm. לשאול אותך. האם את סבלת מעניינים חברתיים קשיים... <אח>
3: היה לי את זה ביסודי, אני יודעת, יש לי את הפחד הזה שמלווה אותי. מה? מה? הפחד היא זאת אומרת שכל פעם, לא הייתי ילדה דחויה, וכל מה שאת דיברת על הדברים האלה, של ילדה דחויה זה, זה נתן לי זה פאוט, כזה בוקס בלב, אבל אז אני אומרת בעצם זה לא מדויק. לא כי לא הייתי, לא הייתי, הייתי הולכת לתנועות נוער, והייתי, והזמינו אותי, והייתי, אבל... לא הייתי
2: חלק. אגב, גם אותי, גם אני לא הייתי ילדה תחויה. מבחינה אובייקטיבית, אם היית מסתכלת, היית אפ... אפילו שהייתי מובילה. אבל אני בחוויה הפנימית שלי, עם השנאה לגוף דאז, אוקיי? ותחושת השמנה והדחויה מבפנים, ותחושת הלא שייכת ולא מקשיבים yeah. לי ולא אוהבים אותי, זה עניין של תחושות פנימיות, זה בכלל בכלל לא קשור למצב האובייקטיבי. אז אני שואלת ואני חוזרת עוד פעם רק בשביל להדגיש, אני רוצה להראות לך כמה זה פשוט, אוקיי? לך ולכל המאזינים שלנו. Yeah. בעצם, הדאגה הזאת היא למצב החברתי של הילד, זה יושב לך על מקום, על פצע שאת מכירה בתוכך, של לא להיות שייכת, או לא להיות חלק, או להיות חויה עוד פעם בחוויה הסובייקטיבית שלך. כן, נכון. תמיד הייתי צריכה
3: לחפש, אה, מתחלקים לזוגות, אז אה, לא, מי יעלתי, מי זה... ברור,
2: והדאגה מי שביא באוטובוס, ומי נכון, אני זה, כל נכון. הסרטים האלה. כן, ברור. ו... עכשיו. עכשיו, השאלה היא, איך את, במקום להשליך את זה עליו, שזה אגב מה שאת עושה, אני עושה, רובנו עושים, אוקיי? לא בכוונה. פשוט מתוך הדאגה הפנימית שלנו, כי כואב לנו, כי אנחנו יודעים מה זה.
1: זה יותר מאם להשליך, לפי מה שאת אומרת זה גם ממש לייצר, לייצר. כן, בוודאי, לייצר. משמע.
2: להשליך זה, זה בהכרח, ראשון. בדיוק. השלכה בהכרח הופכת את זה. אוקיי. בסופו של דבר, אם, אם לא מתקנים את זה, אם לא מייצרים פה התמרה, תיקון, אז זה מה שקורה, כן. אז איך את לא מסתכלת מהעיניים הפצועות שלך, אלא משלימה, יש לך בעצם הזדמנות להסתכל על הבן שלך, איך קוראים לו? נועם. מסתכלת על נועם, ודרך נועם עושה ריפוי לאותה ילדה, שהיום אגב היא כבר לא כזאת פגועה, היא לא פצועה, כי היא בסך הכל, יש לה כבר חברים עם הצעת עצמה, יש לה את הזוגיות שלה, יש לה את הילדים שלה, אין לה זמן לחברות בכלל. זה מה שאני אומרת, גם אני היום כל כך אהובה, ואין לי זמן בכלל להיות יותר אהובה משאני. כבר, אבל זה לא משנה. הילדים שלנו הם שם, זו המטרה שלהם בין השאר, כן? לשדרג אותנו, וכמובן לעזור לנו לשדרג אותם, אבל יש פה הזדמנות להסתכל אחרת על כל הסיפור. להביא אותך לא דרך העיניים הפצועות של זאת שאין לחברות, חברות, או לא מרגישה שייכת גם כשמזמינים אותה,
1: ו... Yeah. איך את רוצה שהיא תעשה את זה? זה היא, הרי מה, בא לה להרגיש ככה? בא לה להחשוב ככה? זה להחשב לא עניין ככה. של בא, זה, זה אוטומט. זה כל כך, בדיוק, זה אוטומט. וזה עניין של מודעות. למה אנחנו קוראים
2: לזה הורות מודעת? כי אנחנו לוקחים מודעות פה, ממש החלטה. זה אותו רגע שאת זוכרת שראיתי איך אני מסתכלת מהעיניים הפצועות כן, שלי כן. והמדוכדכות שלי ורואה הכל שחור. תחשבי שאת צריכה לנקות את המשקפיים, זה מה שזה. את צריכה לנקות את העדשות לא לראות דרך אותו לכלוך. מה את אומרת? את מבינה מה לא אני אומרת?
3: חשי. אני מבינה מה את אומרת, אני לא יודעת לעשות את
2: זה. אוקיי, okay, אז עכשיו, איך עושים את זה? אז כשאני ראיתי למשל אה, את הקשיים של עלמה, את הקשיים החברתיים של עלמה, שבאמת אגב יש לה קשיים, אני גם רואה שחלקם לא ייפתרו כי הם חלק מהאישיות המובילה שלה. נכון? אז בגיל 12-13 זה פחות להשתלב, ובגיל 20 היא כבר תוביל את הדברים שלה, אני לא יודעת מה הם יהיו, אבל היא תוביל. את... רואים את זה. ו... עדיין היה לי עצוב על זה שהיא נאלצת לכבוד חייה ולא שייכת. והבנתי שאני צריכה, אם אני רוצה באמת לטפל בזה, אני צריכה לטפל בעצמי. זאת אומרת, אני צריכה לראות איפה אני עדיין, עדיין, למרות שכאילו, את אומרת היום, את כבר במקום אחר, עדיין היום חפשי את המקומות שבהם את לא אה, מרגישה חברתית. אני יכול, אני, אצלי זה קל, אצלי okay. אפילו okay. לא הייתי צריכה להתאמץ, okay. אני okay. הרי ב, בהצרה, לא אוהבת לפגוש חברים, לא אוהבת. כל, מבחינתי, כל זמן שהוא okay, מפריע ל... אוקיי, תחפש את לה...
1: המקומות ומה אז?
2: ואז הייתי צריכה להסכים לצאת מזה. אני זוכרת שאת אמרת לי, אז הנה, תעבדי על זה. Okay. הרי ככה okay. אני מלמדת, okay. נכון? Okay. ואמרתי לך, מה, אז עכשיו אני צריכה להתחיל לפגוש חברים? והאמת שכן. האמת שכן. חלק מהיציאה שלי החוצה בתקופה הזאת, אומנם זה התחיל מה... מקוסטה ריקה, ממשיך הלאה. חלק מהיציאה זה, 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 זה לפגוש אנשים ולהיות יותר בזון החברתי. אני מרפא
1: את עצמי, אני מרפא אותה. בעצם את אומרת uh, לאורטל, שהיא צריכה עכשיו לעבוד על המקום הזה בכלל בתוכה. לא, לא קשור לילד, היא צריכה להתחיל לעבוד על השייכות. הוא... בדיוק. והחברי, <אח> ואני אגיד לך, אורטל, שבזכות זה שעלית לשידור ככה והעסת ועלית והצטרפת אלינו, אז את מקבלת במתנה את קידוד uh, הורות שיש לנו החודש בחדר כושר לתודעה, וזה כבר... אה, יעשה לך תהליך מדהים לדעת, כי זה ממש להטמיע קוד של הורות מודעת, שייקח אותך ויילמד אותך בדיוק איך עושים את זה. אולי נכון. תסבירי
2: לה. אני אגיד לך שקידוד מציף את הקוד הישן, זאת אומרת, את תראי את כל המקומות שבהם את בהורות לא מודעת, פועלת מתוך הפצעים שלך, מתוך סימביוזה, מתוך התערבבות. ותתמיר, יאלץ אותך להתמיר את זה, כך שבסיום שמונה ימים את פשוט יודעת מהי הורות מודעת ומתנהלת על פיה. זה היופי של קידוד, את לומדת אה, אה, יכולת, אוקיי? איכות חדשה בדי.אן.איי שלך. אז זה משהו שאת ככה גם... מקבלת מאיתנו, וגם יעזור לך לעשות את העבודה. Okay. זה, בש, בסופו okay, של דבר זה מתחיל
1: ונגמר במודעות. אוקיי, okay, אורטל, תודה רבה. איזה כיף שעלית ובהצלחה. אני רוצה, אנחנו רבה. נשמח לשמוע איך, איך, איך זה השתנה. תודה okay, רבה, אורטל. המשך יר תודה רבה. בייבי, uh, לפני שאנחנו נעלות לכאן uh, אורחת חשובה, אני רוצה לשאול אותך uh, שאלה של ליאת מהאינטרנט, והיא אומרת, כך, יש, היא אומרת שיש לה ילדים גדולים, לבחירות מיטביות של בני הזוג העתידיים שלהם, שזה לא יהיה מהמוח הזוכלי. ובכלל, עד איזה גיל אנחנו יכולים לעשות עבודה גם עבור הילדים שלנו? אוקיי, אז אני אתחיל דווקא עם החלק השני של השאלה, עד, ומשם
2: אני אעבור לחלק הראשון בכוונה. דקה, דקה. עד איזה דקה. גיל אנחנו יכולים לעשות עבודה עבור הילדים שלנו עד אין סוף? למה? כי אם אתה מבין... אם בוודאי, כי אם אתה מבין שבעצם ילד שלך, לא משנה, אין לזה שלך, הוא השתקפות בתודעה שלך, הוא סרט בתוך הראש שלך, כמה שזה נראה לנו אמיתי וזה הדבר הח... היחיד שאמיתי, נכון? גם זה הוא לא אמיתי, גם זה הוא סרט והוא הקרנה. אז בכל גיל, לא
1: משנה... איזה גיל אנחנו יכולים לעשות עם זה לא עבודה. זאת אומרת, גם אם אני בת 72 ויש לי ילד בן 40 ויש לו גם ילדים כבר, בוודאי. אני יכולה לעשות עבודה כדי לעזור בוודאי. לו.
2: בוודאי. זה מה שאת אומרת. ואני רואה את זה המון בקליניקה, אנשים ש... כן. מה את חושבת, שבגיל 60 אין להם פתאום עניינים עם ההורים? בטח. כן, כן. אז זה דבר אחד. ומתוך התשובה הזאת, אני אענה לך לגבי הילדים הגדולים שלך. את שואלת איך אפשר לעזור להם ולכוון אותם לבחירות מיטביות עם בן הזוג. אני אגיד לך שהדרך היחידה, כי לילדים שלך זה כבר too late מבחינת מוח זוחלים. אם הילדים קטנים, אז אני אגיד לך, תקשיבי, מה שהם סופגים כרגע במוח הזוחלים, באותו מוח פרימיטיבי, זה מה שהם אחר כך ישחזרו. אז תקפידי מה את שותלת להם, אוקיי? ומה הם אה, סופגים. אה, לדוגמה, זוג שכל הזמן, הורים אה, שכל הזמן רבים, 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 זה מה שהילד לומד
1: וסופג, זה מה שהוא ישחזר אחר כך, נקודה. לא יכולת אה, שנים. אמרתי לך, עשר שנים אנחנו כבר... לא, אבל אני חושבת על הילדים שלי שהיו קטנים. אז רגע.
2: אז אני מדברת כרגע על הילדים הגדולים, ולכן אני אומרת, הם כבר ספגו, יכול להיות שהם אפילו לא בבית כבר. אבל, זה לא נורא, זה לא מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר מדי. מה את יכולה לעשות? את יכולה לטפל בך, רק בך. רק בהורות עצמית את יכולה לשדרג להם את הבחירות שלהם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהם מחקים בעצם את מה שאת... יוצרת את מה שאת חיה בבית. עכשיו, על אף שהם כבר גדולים, והם כבר לצורך העניין אף... אפילו לא גרים בבית, אם את עדיין בזוגיות מתפשרת, אני לא יודעת, אני, אני אמרת ליאת, אני לא יודעת מי זאת, כן? אני כן. לא, אפילו לא יודעת את השם משפחה, כי לא כתוב לי. כן. אבל אם את בזוגיות מתפשרת, בזוגיות מבטלת, בזוגיות נעדרת בעין, אוקיי? אז תהיי לך שזה מה שאת מכתיבה, והילדים שלך ישחזרו. ואם היא עושה עבודה בטוחה, והיא דואגת לזה, עבודה.
1: והיא לא מוותרת על עצמה, והיא בזוגיות טובה, אז את אומרת, לא משנה מה מוח הזוחלים שלהם ספג. משנה,
2: זה... כי הוא ספג וספג, וזה החומר שישחזר, אבל את עדיין יכולה להשפיע עליהם מאוד דרך הבחירות evet. שלך. אבל אם הם רואים זוג הורים שלא מתחשב, או זוג שכל היום רב, או זוג שאחד מרצה והשני מבוטל, אז תהיי בזכות הילדים שלהם. זאת אומרת, הם פתאום רואים את הילד הולך לזוגיות כל כך לא טובה, והם קולטים, אותם. זה מעיר אותם להבין <laughs> שזה לא... מאמי... יש, איזה, יש איזה נטייה בדור הקודם, בדור של ההורים שלך, אוקיי? פחות אפילו שלי, כי שלי התגרשו כמה פעמים, <laughs> שלא לא זזו, לא עזבו, <coughs> כי הם האמינו שהם עושים את זה לטובת הילדים. נכון. <laughs> את מכירה את התפיסת עולם? יפה. אישה כזאת ששמעת אותי כרגע, או גבר כזה ששומע אותי כרגע, מזדעזע, כי בעצם מה שאני אומרת זה הפוך. אני באה ואומרת, בשביל הילדים, אל תשאירו אותם בצורה כזאת. בדיוק, כי זה מה שהם ישחזרו. אוקיי. אז אני לא אומרת, אוקיי, את מסמנת לי שאני... אני מסמנת לך כבר שם. לא, כי אוקיי. אוקיי, אנחנו חייבים להתקדם. גם בגלל טוב, שיש לנו טוב, רוח, טוב. מה זה
1: חשובה על הקו? היא מחכה, היא מחכה לך. אז באמת יש לנו את העונג אה, אה, והכבוד לרח בתוכנית, את מומחית ההורות, אורית מילשטיין, שהיא גם יועצת משפחתית, והיא גם מנחת הורים, והיא <אח> גם מגשרת, ובעיקר היועצת הפרטית שלנו בנושאות. כל פעם שיש לנו איזה עניין, אנחנו פונות אליה, בוקר טוב, הפוק חיי. מה שלומי חרובה, איזה כיף לשמוע אותך. לאורית אנחנו הולכים פעם בכמה שנים. תמיד, אבל אין. תמיד סביב עניין הילדים, נכון, כמובן.
2: נכון. וכמה מהפעמים שהיינו אצלך, אורית, לא, לא, לא היינו הרי הרבה, אוקיי? לאורך השנים, אני יכולה לספור ממש ככה פגישות צפויות, אבל, הייתה... אבל כל פעם זה היה בידי. מכונן, כי כל פעם התווית לנו דברים מאוד משמעותיים. למשל, אני זוכרת את אחת השיחות הראשונות איתך. שלימדת אותנו לא להתערב לילדים, גם אם יהיה דם על הספה. כן, היא אמרה, רק אם יהיה דם, שלא יהיה לה לכלוך.
4: נכון.
2: וזה היה מכונן עבורנו, כי אנחנו כל היום היינו מתערבות ואז רבות בעצמנו, כי זה הילדים שלה, הילדים שלי. היום הזמנו אותך קצת לדבר באמת על הקטע של אווירה משפחתית. אני שומעת את זה הרבה שואלים, אז רגע, אם אני לא יודעת לייצר אווירה משפחתית טובה בבית, שוב, בגלל שככה גדלתי, וזאת הייתה האווירה, ובבית היו צעקות, ובבית היו ריבים, אז איך אני משנה את זה? איך אני מצליחה לייצר משהו אחר לילדים שלי, למשפחה שלי?
4: אני אגיד לך, אני תמיד אומרת, אה, מי שמכיר את דני דין, לא כולם מכירים ומכירות את דני דין, כי גם יש אה, מאזינים צעירים, אז אני אומרת, בוא נדמיין שדני דין אצלנו בבית. ומה הוא אומר? הרואה ולא
1: נראה.
4: כן. אם אנחנו אוהבות את מה שהוא רואה, אז סבבה, אז אין מה לשנות. ואם יש דברים שאנחנו לא אוהבות מה שהוא רואה, אז זה הזמן לשנות. היכולת לשנות היא רק אצל ההורים. מאה אחוז אחריות על אווירה משפחתית נופלת על ההורים. הרבה פעמים באים אליי זוגות ואומרים, בגלל הילדים יש עצבים בבית, בגלל הילדים יש כעס ומתח. לא, ממש לא.
1: זה לא בגלל ההילדים. רק
4: הילדים. ההורים. שום דבר הוא לא בגלל הילדים, ודאי כשהם צעירים. כשמגיעים לגיל 16-17, יש להם בהחלט יותר השפעה, אבל עדיין ההורים הם 100 אחראים על עבירה משפחתית. עכשיו, תשאלו אותי מה זו בכלל עבירה משפחתית.
1: אז מה זו עבירה משפחתית, אורית? <laughs>
4: <laughs> תראי, עבירה, משפחתית היא מזג האוויר בבית. Mm -hmm. הקירות הם קירות, הם לא באמת מעניינים, הרי אפשר גם בבית לכלות תמונות מהממות ולשים מוזיקה של דולפינים ולהדליק לה, קרקטורת ולשים וילונות כאלה משרים אווירה נעימה ואז לצרוח כל היום ולהתעצבן mm -hmm. ולא להרצות ולה... mm -hmm. עד כך שהתפרורה היא הרבה פחות רלוונטית בית יכול להיות אוהל ובית יכול להיות וילת פאר, זה לא באמת משנה מה שמשנה זה מזג האוויר שההורים מכתיבים אותו כמובן. כל מיני שאלות אפשר לשאול על אווירה משפחתית, למשל, האם בבית שלנו מדברים או לא? האם מדברים רק בצעקות או האם מדברים רק בלחש? האם מותר לצחוק בבית? האם שומעים מוזיקה? האם יש בבית ריח של אוכל, של עשייה? האם יש בבית מקום לילדים? האם לילדים מותר לדבר, להביע דעה, לכעוס, לצעוק, להיות מתוסכלים, לשאול שאלות? מיליון שאלות, מיליון שאלות סביב אווירה משפחתית. אחת השאלות שבהן נאי הכי משמעותית באווירה משפחתית, והאם מותר לדבר בבית. האם מותר לדבר בבית על הכל? האם אסור לדבר בכלל? האם קושי זוגי בין ההורים זה משהו שמותר שהילדים ידעו עליו? זה משהו שמתייעקבים עם הילדים? זה משהו שזה בשושו? האם מותר להתחבק בבית? ועוד 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 שאלות שלא נגמרו. את יכולה לתת, לתת לנו...
1: רגע, אני, ממה שאמרת, אני מבינה ממך שהילדים צריכים לדעת אם יש קושי בין ההורים? לא היא, לא, היא לא אמרה כלום, היא, לא, היא לא אמרה שום להבין. דבר, אל תק... אני היא, לא יודעת, תלוי. היא הציעה, היא שאלה
2: פה, היא שמה על שאלות. מלא שאלות, נכון. שהיא אומרת, כל אלה זה מרכיבים של אבל אין פה נכון או לא, נכון? לא, נכון, לא נכון. היא אמרה שכל הדברים האלה מרכיבים את המזג האוויר, אוקיי?
4: בדיוק. <אח> עכשיו, אז אני רוצה עכשיו ש... עכשיו רגע, אני רוצה רק כן. לענות ללימור, זה נכון או לא נכון? אני לא יודעת, זה תלוי. אם אבא ואמא מתווכחים, ויכוח סתמי אה, על איזה אוטו לקנות, אז בהחלט זה נמצא בבית. אבל אם אבא ואמא רבים, ואנחנו מערבים את הילדים, ולא מדברים, ותגיד לאימא שלך, אה, או אוקיי, כל מיני כאלה, כן. זה רעיון רע.
1: ברור, ברור. מצד
2: אז... שני, אני יכולה להגיד שלפעמים, אה, הבת שלי למשל נורא מפחדת מריבים, אוקיי? כי, אני, כי היא לא רגילה לריבים, וגם אני לא, גם אני מפחדת מזה. אבל האחרונה, בשנים האחרונות, היא למדה שזה בסדר שהאימהות... גם מדברות בקול, למשל אני יכולה להביע איזה דעה ולהגיד את זה בשיא התשוקה וה... אה... אני מדברת בוא בצורה בוא דומיננטית. בוא. או אפילו okay. רבות רבות, אוקיי? Okay? אמרתי لا. לך לא, אמרתי לך כן, למה...
4: אוקיי? Okay? נכון. וזה בסדר גם, <coughs> זה גם. לא זה, רק זה... שזה בסדר, זה מעולה. בדיוק, התחלתי. כי התחל... אנחנו אמורים לתת כלים לילדים שלנו מכל הסוגים והמינים. אם אני פוחדת ממריבות, איך הילדה שלי... תלמד לריב בכיתה, איך היא תלמד לעמוד על שלה בחברה ובבחירת בן או בת הזוג שלה. זה לא הסתם, לפחד מריב זה אז... מריף, משהו, זה אמירה מאוד משמעותית.
2: ממש, אז אני ממש... ואני
4: ש... לא רוצה שהילדים שלי יפחדו מכלום. נכון. אז השאלה דבר? שלי
2: אלייך, אה, היא איך בעצם, לצורך העניין מישהו עכשיו מאזין לנו, אישה מאזינה לנו, והיא... מרגישה שוואלה, יש לה, יש לה איפה לשפר את האקלים בבית, את המזג אוויר. אז מה, איך את מציעה להתחיל? איך לעשות את זה? קודם כל, מודעות בכלל באמת להבין מה, מה אני רוצה לשפר.
4: בדיוק. ומודעות שיש לי מאה אחוז אחריות. לא לבן או בת הזוג שלי, ובוודאי שלא לילדים שלי. ומה הידה אם הילדה שלי אני... לא רוצה?
1: היא לא רוצה להיות איתנו, היא לא רוצה לשבת איתנו. דוגמה.
4: טוב, ותלוי בגיל. אוקיי. Okay. וזה תלוי באיפה לשבת. נגיד, בואי ניקח בהרבה בתים בארץ, יש עניין של ארוחת שישי. עכשיו, נגיד אני הכנתי ארוחת ערב ביום שישי האחרון, והיו הילדים והנכדים, ואחרי שלוש דקות בערך, שתי נכדות שלי אמרו, אתה צבנו, אנחנו רוצות לקום. עכשיו שאלה, האם הן צריכות להישאר לשבת או לא? עכשיו תראי, הן קטנות, אחת בת חמש, אחת בת שבע, יישארו לשבת, יעשו עניינים, יהיו לה מרוצות, יכנסו עליהן, תיווצר אווירה סביב השולחן מאוד של מתח. מצד שני, הם מאוד יפה, תיימו לאכול, שיח הבוגרים ממש לא מעניין אותן, למה שלא יקומו? למה זה מפריע לי בעצם? אבל, אם מגיע גיל 17, יושבים ועושים שיח מבוגרים, אתם חלק מהמבוגרים? אני לא, את יודעת, יש משפט שאני מאוד אוהבת, שכשאני לא מוותרת לילד, אני בעצם לא מוותרת על הילד. אז אם <אף> אני מוותרת בכזו כלות על חברה של בחור בן 17, שהוא כבר בוודאי ילד גדול, יש בזה אמירה. בסדר, <אף> <אף> אתה לא רוצה, אל תשאבי איתנו, לא מה לי. כאילו, אתה לא חשוב לי.
1: <אף> בגיל
4: חמש, זה פחות רלוונטי.
1: <אף> משום
4: שבאמת אין לה מה לתרום לשיחה, והיא משתעממת. ואנחנו לא מנהלים שיח של גיל חמש, כי רוב סביב השולחן הם מבוגרים, והיא באמת אכלה יפה. אז אני אומרת, כל דבר הוא לגופו, mm -hmm. וזה חלק מההחלטה הכי חשובה, דרך אגב, באווירה משפחתית, שאין אמת אחת. אין mm -hmm. אמת אחת. הכל נכון. תלוי בשעה, במצב, בגיל, באנרגיות שלי, ברצון שלי, בהשקעה שלי, בכוחות שלי, במיליון ואחת דברים. אבל כשאני מגדלת ילדים ויוצרת אווירה משפחתית של עקרונות, אז באופן אוטומטי הכל נהיה הרבה יותר נוקשי. כשנוקשות, אני לא בטוחה שאני רוצה באווירה שלי. מי שרוצה, אין טוב
3: כן, כן. אין טוב זה
4: הרעיון
2: בעצם. תודה, אורית. אני יכולה להאזין לך מלא, ובכלל אני פתאום כזה חושבת שאת צריכה לכתוב כבר ספר, את יודעת, אורית. יש
4: לך כל כך הרבה ידע
1: וחוכמה. אני בדיוק חושבת לעצמי, איך אנחנו, כאילו צריך איתה עוד תוכנית. אז יש
2: לנו, אני אגלה לכם שמתאמני חדר כושר, אחרי סיום קידוד הורות, שעוד מעט נכנסים אליו, ביום ראשון אנחנו מתחילים קידוד הורות, הוא לוקח שמונה ימים, כשנסיים אותו, אנחנו נפגוש את אורית בשעה שלמה של הרצאה. באמת, וכלים ממש פרקטיים, אז, אז יש לכם עוד
1: הזדמנות לפגוש אותה. יופי, אורית, ותמיד אורית גם מינשטיין, אפשר... אורית מינשטיין, באמת, מדהימה. אורית, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה
4: רבה לכם, תודה רבה, רבה גדולה רבה. גדולה.
1: יאללה, יום נפלא ושבוע טוב, תודה רבה. אז בייבי, לסיום, על גבי השיר "אמן על הילדים" של חנן בן ספרי לנו מה המשימה שלנו השבוע. אופה, קודם כל בחרנו את השיר הזה, את כי באמת... הזה כי, וזה, כי אני כל הזמן
2: שרה אותו, על... שלא הרשו הם ירשו, הם ירשו, זה בוודאות. עכשיו השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. המשימה, שלה, המשימה שלנו לשבוע זה קודם כל לשרוד את החופש הגדול וליהנות ממנו, לעשות אותו טוב, לעשות אותו בהורות מודעת. זו המשימה שלנו, ועם הטיפ הזה שאורית אמרה, האחריות שלכם על האקלים המשפחתי, שלא לדבר על ההורות העצמית,
1: אם זה אני רוצה שנצא לשבוע הזה. אז לה... אולי באמת שווה שכל אחד יחשוב רגע איזה אקלים הוא רוצה לשים בבית שלו. אז זה משהו שעוף פעם לא עצרתי לחשוב עליו. ובזה לטפח, את, את, זה, את זה לטפח. זה בדיוק, מאוד מעניין. אז הללויה על, על זה, אנחנו נפגשים בקידוד הורות מודעת ביום ש... ראשון הקרוב. שכמו שאמרתי, זה הורות עצמית, נכון. בסופו של דבר. בין אם יש לך ילדים ובין אם אין לך, זה אתה נוהג להיות ל... ההורה
2: של עצמך, ומשם גם
1: להיות ההורה של הילדים שלך. אוקיי, הגענו לסיום התוכנית שלנו, תודה לרדיו 103FM ורדיו 104.5 צפון, תודה לעורכת מאירה פרץ ולטכנאית השידור אבישגליה סף שוסטר, תודה לאורית מילשטיין, תודה לחומר שהתקשר, תודה לכם מאזינים וצופים יקרים, תודה לחרורה שלי פאידי מרגלית. את שרה באמצע שאני מדברת? יאללה. תני לה, תני את לא יודעת את המילים. בטח, סאביב. אז נו, תמשיכי.
2: כל היום, אמן
1: ש... האימא של כל התלמידים שלה. אנחנו נפגש פה בשבוע הבא, כרגיל, וכמובן עד אז תזכרו שגן עדן זה כאן. הצטרפו אלינו, אמן.
0: אמן. לשבת בסופו של יום, לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצרונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב, פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יקשימו, לגיבורים, לנסיכות, עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו שירשו את השריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אמן! יפה מהצד הוא מריע, גם בתאום גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע. רק תחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמי.